0: Las Escrituras en el día de hoy las vamos a estar leyendo en el Libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Nuevamente en el Libro de Hebreos, capítulo 9, 1 al 8. Vamos a estar proyectando en la pantalla también. Ahora bien... El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina, estaba la parte llamada el lugar santísimo. El cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto. Toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca... Estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a orar conmigo. Señor, Padre mío, Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por haber dejado estos textos que Moisés nos dejó para poder entender, Señor. Qué tan santo eres tú y qué tan difícil es algunas veces llegar a ti, pero que gracias a tu Hijo Jesucristo tenemos un camino claro para llegar a ti. Te doy gracias, Padre, por todos los que están presentes, que han venido a escuchar tu palabra y aprender de ella. Te pido, Señor, que esa semilla que se va a plantar pueda dar fruto, de tal manera que nos podamos nosotros transformar cada vez más en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Ese es nuestro deseo, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús tu Hijo. Y todos decimos amén, amén. Quiero iniciar comentándoles acerca de Thomas Jefferson. Probablemente todos, estoy seguro, han escuchado de Thomas Jefferson. Tomás Jefferson era un político, estadista, científico. Fue uno de los padres de este país, de los Estados Unidos. Jugó un papel vital en la escritura. De la, del acta de la independencia de los Estados Unidos Nació en el año 1800, perdón, voy a decir, 1743 Pero algo que quizás no sé si lo hayan leído Pero él se consideraba cristiano Porque decía que seguía todas las enseñanzas de Jesucristo La parte ética de Jesucristo Le encantaba y estaba enamorado de Jesucristo Por todas sus enseñanzas sin embargo, él rechazaba todo lo que tuviera que ver con la divinidad de Jesucristo. Él no quería, en la, no creía en la Trinidad. Él no creía en la divinidad de Jesucristo. Él no creía en los milagros. Luego Thomas Jefferson cuando estaba leyendo su Biblia se saltaba a esas partes. La parte de los milagros, la parte de la divinidad de Jesucristo y solo se centraba en el amor de Jesucristo en la parte Ética y moral que él, estaba, que, que él enseñó, que nos enseñó en el sermón del monte y otros más Así que a su edad de 77 años decidió en vez de estar saltando todo el tiempo Empezó a cortar la biblia, no solamente de la traducción al inglés Sino también de francés y de otros idiomas, ustedes pueden leer la historia Y él cortó todas las partes que tenían que ver solamente con la parte ética Y creó su propia biblia, es conocida como la biblia de Thomas Jefferson los que puedan ir a Washington pueden estar viéndolo. Está en el Museo en el museo de Ciencias en Washington. Se llama la Biblia de Thomas Jefferson. Y lo interesante es que muchos de nosotros. También hacemos cortes en la Biblia. Y dejamos solo lo que nosotros consideramos que deberíamos entender de la Biblia. De otra manera. Nosotros creamos nuestra propia Biblia Tomás Jefferson por ejemplo no le gustaba todo el tema del juicio final no quería ver a Jesucristo viniendo de nuevo en su segunda venida a juzgarnos a todos absolutamente todos a juzgarnos y esa parte no la quería tener en su mente. Algunos de nosotros también no saltamos o no. El Antiguo Testamento. ¿Por qué saltamos el Antiguo Testamento? Porque lo vemos quizás muy sangriento. Difícil de entender. Y otros dicen. Pero cómo es posible que Dios nos haya pedido. Sacrificar animales. Para poder estar nuevamente justificados. Y, y saltamos esa parte. Y creamos nuestro propio Evangelio. Cuando es importante, importante. Propio, la propia Biblia. Cuando es importante. Importantísimo entender que Dios es un Dios santo, que nosotros no podemos aproximarnos tal como somos porque somos pecadores, porque nosotros necesitamos un Salvador para poder aproximarnos a Él, porque nosotros moriríamos en el acto precisamente porque Él es santo y eso es lo que hemos venido estudiando durante las últimas semanas en la serie Revelado. Dios se releva, revela a nosotros, se empezó a revelar en el Antiguo Testamento. Así que yo voy a mencionarles y mi sermón en el día de hoy es que vamos a estudiar las limitaciones que tenía el acta del pacto en el Antiguo Testamento y voy a explicarles por qué limitaciones. El mismo autor del libro de Hebreos que es autor desconocido en estos versos que acabamos de leer las describe y lo vamos a hacer en el día de hoy. Las limitaciones que tenía el acta el primer acta del pacto en el Antiguo Testamento. Recordemos el pacto que hizo Dios Jehová con todo su pueblo. Yo los invito a que vayan al Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 6 para entender el acto, el pacto, perdóname, que hizo Dios Jehová con su pueblo. Los israelitas, para recordarles, ya habían salido de Egipto, los había liberado. Recordemos esa parte. Recordemos que los llevó durante eh, 40, 40 años. Pero aquí en las Escrituras, cuando habla del pacto, dice, habían pasado solo tres meses desde la salida de Egipto. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, el monte de Sinaí. Al cabo subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo. Anúnciele a todo el pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Eso está en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Y de ahí en adelante lo que hizo Dios para colocar su, su pacto es que le dio instrucciones de cómo se debían llevar a cabo todos los sacrificios Para poder estar el pueblo de Israel santificado, justificado y llegar a estar bien con Dios Porque estamos separados, entendamos que estamos separados debido al pecado original que Seguramente lo, ustedes lo han entendido y lo han leído Estamos separados, hay un gran distanciamiento entre Dios y nosotros. ¿Cómo podemos resolver esto? Dios Jehová colocó sus leyes en el Antiguo Testamento para que hubiera un camino y llegar parcialmente a estar justificado con Dios. Lo digo parcialmente porque es parte de las limitaciones y lo vamos a leer en los diferentes versos que leímos en el, en el libro en el, en el libro que, que, de, de Hebreos. ¿Cuáles eran esas limitaciones? Primero, usaba un santuario que era terrenal, pero apuntaba a Jesucristo. Clarísimo, era un santuario terrenal. Segundo, el primer pacto requería intermediarios. Y vamos a mirar el tercero. El primer pacto no ofrecía verdadera santificación y paz. Vamos a desarrollar estos tres que está claramente en el libro de Hebreos, en los primeros ocho versículos que leímos. El primero, usaba un santuario que era terrenal, pero apuntaba a Jesucristo. Se oye un, un ruido, que no, no sé por qué se oye el ruido, no sé si me pueden ayudar allí. Pero bueno, vamos adelante. Eh, entonces en, encontramos, usaba un santuario que era terrenal, pero apuntaba a Jesús. Leamos el primer verso que leímos en el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. El, libro, el autor del libro de Hebreos nos recuerda que era un santuario, un tabernáculo de esta tierra. Era terrenal. Esto significa que fue hecho por los hombres. El santuario era terrenal, hecho por los hombres, estaba hecho para que pudiera acompañar todo el pueblo de Israel durante el camino de los 40 años que iban a estar. Usted me perdona que yo pronto creo que vamos a cambiar esto para ver si está ocurriendo, vamos a ver. Pido... Aló, creo que suena mejor, De ¿Sí, pronto, yo creo que sí, vamos a ver si el ruido se va Entonces íbamos en que, el, uy suena mucho mejor Entonces decíamos que el tabernáculo, primero era un tabernáculo eh, hecho por hombres Era terrenal y vamos a estudiarlo, les traje una gráfica para que entendiera Para que quede más, más fácil de entender esto fue lo que el Señor le dijo a Moisés, está en el libro de Éxodos en varios capítulos, lo que ellos tenían que construir para poder llevar a cabo los sacrificios y poder ser justificados ante Dios al pueblo de Israel. Noten que habían varias tiendas alrededor, las tiendas que estaban cerca del tabernáculo eran tiendas que pertenecían a, a los sacerdotes, a los, a los de la tribu de Leví. No podían ser otros más, sino ellos que cuidaban del templo. Noten también que había una puerta, esa primera puerta que está con colores, indicado que solo podía entrar el sacerdote y los animales que iban a ser sacrificados. Que debían ser sacrificados porque la sangre permitía poder estar, poder estar en, en comunión con Dios, poder estar justificado con Dios. Y vamos a notar que lo primero que tú encuentras cuando pasaba el sacerdote allí, era el altar de bronce, llamado el altar del holocausto, en donde los sacerdotes sacrificaban a los animales para el perdón de los pecados. Y quiero que entiendas que la palabra holocausto significa en griego ofrenda totalmente quemada. Porque ellos tenían que sacrificar al animal, tomar la sangre, dejar el resto y dejar que se consumiera completamente, hasta que totalmente quedara quemado el animal. Después, ahora ustedes preguntarían qué tipo de animales. Bueno eso dependía del tipo de pecado, entre más grande obviamente el pecado del animal era mucho más importante en tamaño. Por ejemplo el, el, el sacerdote, el sumo sacerdote entraba lo leímos una sola vez al lugar santísimo. Les voy a explicar no solamente la primera parte sino la segunda y él tenía que sacrificar, hacer un sacrificio con un toro para sacrificar los pecados de él y los del pueblo. Pero también habían otros animales que tenían que ser sacrificados como el cordero, las cabras, las tórtolas. ¿Se acuerdan cuando nació Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando nació Jesucristo? Llevaron unas tórtolas. Porque tampoco ellos tenían bastante dinero para ofrecer al, al, y, y purificarse. María tenía que purificarse, entonces llevó unas tórtolas. Entonces dependiendo del, del tipo de pecado tenían que llevar cierto tipo de animal. Y habían dos tipos de ofrendas, para el pecado... Eh, se, arisa, se realizaba cuando una persona eh, o el sumo sacerdote o los líderes o el pueblo en general cometían pecados sin intención, ojo oh, oh, con esto, sin intención. Se requerían sacrificios por pecados sin intención. Imagínense, ¿cuántas veces quizás hemos pecado sin intención? ¿Cuántas veces quizás hemos juzgado a alguien? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces juzgamos? Cometemos pecados algunas veces sin intención, si estuviéramos viviendo bajo el pacto y el primer pacto tendrías que haber ido al tabernáculo para llevar a cabo este sacrificio del animal y poder estar justificado con Dios. Y lo otro, en la otra ofrenda era la ofrenda por la culpa, que es similar a la ofrenda por el pecado pero ofrecía cuando alguien cometía pecados específicos y ahí es donde seleccionaban al animal. Después de esto había una fuente, volvamos a la gráfica, una fuente de bronce en donde tenía el propósito de, de lavarse las manos, no se alcanza a ver, pero después, después de que ustedes ven la fuente, de, perdóname, de haber visto la, la, el ata de bronce, ven, ven también la fuente de bronce donde se lavaba las manos y ahora el sacerdote podía entrar después al tabernáculo, realmente a la tienda que se encuentra allí. Noten que tenía un velo. Estamos hablando que había primero una puerta y después un segundo velo o un segundo obstáculo para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y para eso tengo una segunda gráfica, porque yo creo que es importante que entendamos que hay limitaciones del primer pacto, pero que apuntan a Jesucristo, que apuntan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los animales, los animales no tenían que tener ningún tipo de defecto. Jesucristo no tuvo ningún defecto. Jesucristo fue el Cordero de Dios. Y vamos a ver que dentro del lugar santo y el lugar santísimo, todo lo que está acá que Dios le dijo mediante a Moisés, representa y apunta a Jesucristo. Que es el segundo pacto, no el primer pacto. Había una puerta, de nuevo había un telón allí. Y entran al lugar santo, miren lo de la derecha de ustedes hacia la izquierda, y van a encontrarse con la mesa de los panes de la propisión. Esa mesa de los panes representaba que Dios provee, que Dios provee y nos da nuestro sustento. Jesucristo es el pan de vida. Cada sábado, los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo a cambiar esos panes. No entraban al lugar santísimo porque vamos a hablar cuando entraban al lugar santísimo. Tenían que entrar al lugar santo y cambiar los, los panes para el, cada sábado que ellos estaban para llevar a cabo, el, el, digamos, seguir el, el rito, los rituales. Había un candelaro de oro que tenía siete brazos. Siete es el número perfecto, siete es el número perfecto y siempre debía estar prendido, todo el tiempo, siete por veinticuatro. Los levitas entraban nuevamente al lugar santo para mantener tanto los panes como también, como también los candelabros. Y nosotros sabemos que Jesús en el segundo pacto es la luz, es la luz del mundo. Representa a Jesús, representa al segundo pacto. Pero estamos todavía en el primer pacto en el tabernáculo. Después venía el altar del incienso donde ellos tenían que también uh, mantenerlo pero solo lo hacían, prenderlo, solo lo hacían cuando iban a entrar al lugar santísimo. ¿Y saben cuándo era el lugar santísimo? El lugar santísimo era solamente una vez que podían entrar al lugar santísimo. Y era el sumo sacerdote que podía entrar. Solo el sumo sacerdote. Una vez al año, una sola vez podía entrar allí. Cuando entraba, él movía el altar del incienso y pasaba el velo nuevamente, un segundo velo, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y allí llevaba a cabo el propiciatorio y el arca del pacto. ¿Qué había allí en el propiciatorio y en el acta del de pacto? Uy no, nos va a tocar cambiar. Así que me voy con uno manual. Manual, no sé, yo creo que es este dispositivo que nos está dañando. Vamos a continuar predicando con el micrófono porque se nos dañó esto. Gracias. Yo creo, pero entonces lo cambias tú me lo pasas después. Oh, oh, pero va a ser complicado. ¿Cómo? No, me quedo con eso porque ahorita, ahorita me estoy. Mira, con ustedes, esto nunca me ha pasado. Les pido, les pido gracias, perdón por, por, por lo que ocurrió. Bueno, en el, en el arca, de, en, en el propiciario y el arca del pacto, en el lugar santísimo que se encontraba, allí se encontraba, tenía un significativo importante porque contenía, como lo leímos en hebreos, el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto y apuntaba a Jesucristo. Jesucristo es el único que ha cumplido absolutamente con los diez mandamientos, de nuevo, el acta del pacto representaba, representaba el lugar santísimo donde estaba Dios Jehová y solamente una vez al año podían ellos entrar. Yo creo que aquí describimos muy bien lo que significa lo que significaba el tabernáculo para ellos. Y este tabernáculo tenían que desarmarlo y tenían que moverse a medida que avanzaban. Le recuerdo las escrituras cuando ellos armaban el tabernáculo aparecía siempre una nube que los guiaba a ellos. Eh, cuando la nube se elevaba significa que, que tenían que avanzar. Y cuando avanzaban, cuando la nube regresaba nuevamente significa que tenían que quedarse en ese lugar. Llevaban solamente el arca, pero todo el resto tenían que cargarlo con animales para ir de un lado al otro. Dios estaba Temporalmente con ellos, quiero que te entiendas esto, Dios había limitaciones en el primer pacto Porque físicamente tenían que avanzar con ellos, físicamente tenían que tener ese tabernáculo Para poder estar y justificarse con, 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 con Dios y, y no, era, no, era, no era sencillo lo que tenían que llevar a cabo Por todos los sacrificios, ahora miremos el primer, acto, el primer pacto requería intermediarios Vamos a leer el verso 6, 7 que lo dice el libro de Hebreos. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Quiero que entiendas, requería intermediarios, un judío por supuesto no podía estar acá. Un judío, perdónme, no un judío no podía llegar a entrar acá al, al, al tabernáculo, un gentil mucho menos, era solamente, era solamente los sacerdotes en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, requería intermediarios. Y Muchos de nosotros todavía pensamos que necesitamos intermediarios cuando estamos hablando de relacionarnos con Dios. O quizás muchos de nosotros pensamos que necesitamos hacer obras para estar justificados por Dios. Pero ese no es lo que Jesucristo logró, que lo logró con, 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 su, con muriendo en la cruz como el Cordero de Dios. No es lo que significa el segundo pacto. Lo tercero que yo quiero que te lleves es que el primer pacto no ofrecía verdadera santificación y paz, lo vemos en el versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender, que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habría, habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo, ¿por qué? porque tenían que hacer continuamente sacrificios, por los pecados no intencionales, continuamente tenían que hacer esos sacrificios, no había paz, no había una completa uh, liberación del pecado, no, no, se, no había realmente santificación. No había santificación. ¿Qué podemos aprender en estas series que estamos llevando a cabo? Que no la invitación es que no vivamos en el primer pacto de Dios. La invitación es que no cortemos la Biblia como Thomas Jefferson la hizo. Lo hizo. Y crear nuestro propio evangelio. La invitación es que entiendas. Lo que Jesucristo hizo. Por ti. Que vino. Y murió por los. Tus pecados. Pasados, presentes y futuros. Continuamente incluidos. Los no intencionales. Pero para eso se requería. Y se requiere. Arrepentimiento. De parte nuestra. Reconocer. Que somos pecadores y que estamos separados de Dios, no por una puerta sino por dos, por dos velos que estamos diciendo Por muchas cosas estamos bien, bien separados de Dios, si no aceptamos y entendemos que hizo Jesucristo Para reconciliarse Él con el mundo y la invitación es esa, que entiendas que estás viviendo gracias a Dios en el segundo pacto después del nacimiento de Jesucristo y no en el primer pacto porque si estuvieras viviendo como un judío en esa época hubieras tenido que estar haciendo sacrificios constantemente y te hubieras sentido constantemente en pecado sin tener la presencia de Dios solo Moisés, los sumos sacerdotes quizás unos profetas tuvieron esa oportunidad pero el resto no, el resto tenía que estar caminando con el tabernáculo que es un tabernáculo hecho por hombres y muchas veces, muchas veces nosotros tenemos dioses e ídolos, dioses con letra D minúscula e ídolos Y caminamos con ese ídolo también pensando que nos va a dar la paz, nos va a dar la tranquilidad, nos va a dar la alegría Es falso, es falso, eso es crear tu propio evangelio Cuando tú tienes que reconocer lo que hizo Él y solo ir a los pies de Cristo Aceptarlo en tu corazón y decir Señor entiendo que estoy separado de Dios y que, la, y, que, y que el castigo es mi muerte, separado eternamente de Dios Y que por más de que haga sacrificios o obras no voy a poder tener a Jesucristo en mi vida No voy a poder vivir con Él, él, él viviendo y caminando yo con Él y tener salvación eterna no voy a poder tener vida abundante, voy a estar en la oscuridad. La única forma es con Jesucristo y entender el sacrificio que hizo. El sacrificio que hizo. Y la próxima semana vamos a, a ver lo que ocurrió cuando Jesucristo murió en la cruz. Así que el próximo, la próxima semana continuaremos con las series. Pero el mensaje es claro. No vivas en el primer pacto. No creas. Ídolos que te van a acompañar como tabernáculos No, no pienses que a través de tus obras Vas a poner a tener un encuentro con el Dios Santo Oremos Padre amado te damos infinitas gracias por tu palabra Señor Te damos gracias por lo que tu Hijo hizo por nosotros Por cada uno de nosotros Que murió como el cordero sin ninguna mancha, pasó esa puerta para ser sacrificado Señor Y nos muestra el camino de nuestro futuro hogar, no el hogar anterior que quizás estamos viviendo Te pedimos Señor que esto llegue a nuestro corazón y entendamos el sacrificio que hizo tu Hijo Ofreciendo y viniendo a ser Dios hecho hombre y morir en una cruz y en un madero para que nosotros podamos tener una justificación completa sentirnos santos y hacer parte del pueblo de Dios y nos vea santos y nos acompañe Señor hasta cuando podamos encontrarlo a Él en su segunda venida cara a cara y vivir eternamente
0: te damos gracias Padre mío